0: Avrupa Amerika'dan çok farklı bir iklimdi. Amerika liberal bir anayasayla kurulan demokrasi. Oysa Avrupa, eski dünya bir imparatorluklar manzumesi. İmparatorluk deyince de akla gelen şey emperyalizm. 20. yüzyılın başlarında Afrika ve Asya kıtalarının yüzde 85'i Avrupa imparatorluklarının sömürgeleridir. İngilizler Güney Afrika'dan Çin'e kadar hemen her yeri tutmuşlardır. Onları Fransızlar izler. 1840'da Cezayir. Sonra Tunus'tan Vietnam'a kadar onlarca ülke. Almanya sömürgeleştirme işinde nispeten geç kalmıştır. Ama Pasifik'teki Karolin adalarından Güneybatı Afrika'ya kadar onlarca ülke onundur. Portekiz, Angola ve Mozambi'yi yutmuştur. Hollanda, İndonezya'nın çoğunu, Belçikalılar ise Afrika'nın Kongo'sunu. Sömürge sahibi olmak güçlü olmaya gerektirir. Bu güç, çelik endüstrisinin, demir yollarının, gemilerin sağladığı türden güçtür. Ve bu türden güç Avrupa'da 1870'lerden itibaren artmaktaydı. Dahası Avrupalılar emperyalizmi haklı kılan söylemler geliştirmişlerdi. Ne gibi söylemler? Ee, mesela güçlü ülkelerin zayıf ülkeleri boyundurukları altına almalarının haklı ve doğal olduğu şeklindeki söylemler. Tabii Darwin'den yola çıkarak. Kimi geliştirme yoluyla Tanrı'nın dinini, Hristiyanlığı... ...yaydığı ve sevap kazandığı için mutluydu. Kimi e, beyaz adamın üstünlüğünü... ...barbar kavimlere taşıdığı için mutlu ve gururluydu. Kimileri ticaret yapabildikleri... E, ...fabrikalarına ucusan madde... sağlayabildikleri için mutlulardı. Halbuki böyle olunca e, ne orta sınıf... ...ne de Avrupa'nın belli başta kiliseleri, Katolikler, Protestanlar, Ortodokslar vesaire e, sömürgeciliğe karşı çıktılar. En kötü ihtimalle baştan öbür tarafa çevirdiler ve hoş gördüler. Hal böyle olunca herkesin ortak çıkarı, orduların güçlenmesi şeklinde gelişti. Peki hiç muhalefet yok muydu? Vardı. E, kapitalizm karşısı sosyalistlerden gelen muhalefet. Örneğin Lenin emperyalizmi, kapitalizmin en son aşaması olarak yorumluyordu. Bu anlattıklarımızın konumuzla olan ilgisi de şöyle. 19. yüzyıl emperyalizmi ve dünya lider olmak hırsı, 20. yüzyıl başlarında Avrupa'yı sağ ve sol olmak üzere iki büyük kampa böldü. Solda demokrasiden komünizma uzanan fraksiyonlar, sağda yurtseverlikten faşizme kadar uzanan Ilikler. Çok çeşitli dünya görüşleri, çok çeşitli bölünmeler, çoğu kez birbirine düşman, kendi işlerinde muhalif gruplar. Şimdi çok çeşitli dünya görüşleri demek, çok sayıda siyasi parti demek. 1929 krizi ve izleyen büyük çöküntü Avrupa'yı vurduğunda bu çeşitli görüşlerin her birisi kendi çözüm önerilerini getirdi. Amerika büyük çöküntüden en çok yara alan ülke olmasına karşın çözüm reçetelerinin sahipleri arasında çatışma olmadı. Oysa Avrupa'da özellikle de kıta Avrupa'sında solcuların muhtelif fraksiyonları ile sağcıların muhtelif fraksiyonları kendi aralarında ve birbirleriyle ...kıyasıya çatıştılar. Almanya'daki çatışmalardan... ...Naziler kâğıtlı çıktılar. İngiltere'de ise... ...1929 krizinin çözümü... ...İşçi Partisi'nin başına kaldı. İngiltere deyip geçmek adet olmuş. Oysa ülkenin resmi adı... ...Büyük Britanya... ...ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı. İngiltere... ...Büyük Britanya adasındaki... ...ülkelerden birisi, diğer ikisi... İskoçya ve Galler. 15. yüzyılda başlayan sanayi devriminin beşiği İngiltere. Fabrika sisteminin yaratıcısı. 19. yüzyılın son çeyreğinde Amerika devriye girinceye kadar... ...dünyanın en büyük sanayi mağmurları üreticisi. Aynı zamanda dünya ticaretinin lideri. İyi bir iklim. Zengin madenler. Gelişmiş deniz ticareti. Ki bu deniz ticareti sayesinde dünya deniz ticaret yolları hakimiyeti, Deniz aşırı fetihler, sömürge pazarları, bütün bunlar Britanya ekonomisini güçlendiren unsurlar olarak ortaya çıktılar. Bu saydıklarım kadar önemli bir başka unsur da Büyük Britanya'nın kıta Avrupa'sının dini savaşlarına bulaşmamış olması bulaşmamış ve dolayısıyla kendi işlerine yani ticarete bakmış olmaları. Ve ayrıca her ne kadar ağır olsa da reformları, çözümleri kıta Avrupa'sına nazaran çok daha hızlı yapabilmiş olmaları. İngiltere ayrıca kapitalizmin de beşiği. E kapitalizmin beşiği olduğu için krizleri herkesin önce yaşamış bir ülke. Hatta 1929-1929 Krizinin bir benzerini hatta ilk provası denebilir 1720'de yaşadı İngiltere. Meşhur uh, South Sea Bubble, Güney Pasifik balonu hikayesi. Bu krizde uh, bir İngiliz devlet adamı Robert Harley'in başının altından çıktı. Uh, şöyle ki uh, 1720'de uh, İngiliz hükümetinin iç borçları vardı ve bu iç borçları ödeyemeyecek hale gelmişlerdi. Hartley tuttu tüccarları İngiliz devletinin borçlarını devralmaya ikna etti. Şu e, şerhle ki eğer onlar borçları devralırlarsa hükümetle de, kraliçede e, onlara Güney Pasifik'te ticaret yapma imtiyazı tanıyacaktı. Ve bu imtiyaz bir tekel olacaktı. Tüccarlar bunu kabul ettiler. Kalktılar bir şirket kurdular, şirketin adı Güney Pasifik Şirketi ve Güney Pasifik'te ticaret yapmaya karar verdiklerini ilan ettiler. Şimdi bununla birlikte Güney Pasifik'teki ticaretin ne kadar karlı olduğunu anlatmaya koyuldular ve akıl alma söylemler gelişti. Bir zamanlar Kudüs civarındaki zenginlikleri anlatan söylenler gibi altınlar, baharatlar vesaire. Sonuçta bu kurdukları Güney Pasifik şirketinin hisse senetleri kapışılır oldu. Sonra derken şirketin yöneticisi kendi hisselerini, hisselerini birdenbire elinden çıkardı. Onu şirketin diğer yöneticileri izledi. Ne oluyor? Millet şaşırdı ve arkasından bir paniktir başladı. Herkes hisse senetlerini elinden çıkarmak için koşuşturdu. F-29 krizine benzeyen bir çöküş ortaya çıktı. Sonradan anlaşıldı ki e, meğer bütün bunların bir tezgahmış. Ve e, şirket yöneticileri Güney Pasifik'e ait zenginliklerden... E, kendi hisse değerini arttırabilmek için bahsetmişler. Merkantilizm 17. ve 18. yüzyılların baskın ekonomik teorisidir. Bu teoriye göre bir ulusun çıkarları o ulusu oluşturan bireylerin ya da zümrelerin çıkarlarından önde gelir. Hal böyle olunca endüstri, tarım ve ticaret ulusun çıkarları yolunda yönlendirilir. Ve desteklenir. İthalat kısıtlanırken ihracat teşvik edilir. Ee, ve dış ticaret fazlası altın olarak doğrudan devletin kasasına girer. Büyük Britanya devleti merkantelist teori uyarınca sömürgelerden edindiği varlıkları ülkesine depo eder. Ee, sömürgelerde e, çoğunlukla hayvancılık yapılır yün ana vatana sömürgelerden ihraç edilir. Tekstil Büyük Britanya'nın e, önde gelen endüstrisi olarak parlar. Sonra iki büyük keşif e, malum 1765 James Watt'ın buharla e, çalışan maden çıkarma makinesi. Arkasından buharla lokomotif bize 115 15'te George Stephenson'un İngiltere'yi tekstile ilaveten Demir çelik üretiminde de dünya lideri yapar. Ve ülke bu arada demir ağlarla örülür. Kapitalizmde adet kalkınmanın yükünü işçi sınıfının çekmesidir. İngiltere bu olguyu gelişmine paralel olarak en ağır yaşayan ülkelerden bir tanesidir. Çocuk işçiler, çok uzun çalışma saatleri, çok düşük ücretler, sefil yaşam koşulları pek çok İngiliz edebiyat eserine, hatta filmine konu olmuştur. Öyle ki, 19. yüzyılda görkem ve sefalet bir arada yürür. 19. yüzyıl, Büyük Britanya'da gelir dağılımının en kötü olduğu yüzyıldır. İngiliz sermayesi, iyi gelir getiren, Amerika'ya akmaktadır. Dolayısıyla, Adalarda çiviş çakılmadığı bir dönem vardır. İşsizlik artar. Bir de buna kuraklık eklenir. 1800'lü yılların ortasında. Kuraklıkla birlikte yiyecek fiyatları artar. işsizlik sefalet. Derken 1836-1838 yıllarında İngiltere'de tam 63 banka bakar. Binlerce kişi işsiz kalır, fakir evlileri dedikleri yerlere sığınmak zorunda kalırlar. Bu yıllar aynı zamanda meşhur patates kutluğunun yaşandığı yıllar. Patates Amerikan'ın İngiltere'ye bir hediyesidir ancak İrlanda toprağında çok iyi yetişir ve bir süre sonra bizim buğday gibi İrlandalıların temel gıdası olur. Ama bir hastalık gelir ve bu hastalık sonucunda Üst üste birkaç yıl patates bitmez olur. Bir milyon İrlandalı açlıktan ölür. Diğer bir milyon da zaten Amerika'ya göç eder. Derler ki İrlandalıların en büyük şanssızlığı İngiltere gibi zalim bir komşuya sahip olmasıdır. Ama gerçek de şudur ki İngiltere o arada İrlanda'ya yardım etmek için hemen hiçbir şey yapmaz. Söylemekte fayda var. İrlanda ile İngiltere arasında bugün bile devam eden husumetin kökenleri bu patates açlığı olayında yatar. Charles Dickens, Oliver Twist isimli romanını 1837'de yazar. Sonradan İngiltere Başbakanı olacak olan Benjamin Disraeli'nin iki ulus adlı kitabının yani varsıl İngiltere ve yoksa İngiltere'yi anlatan kitabının çıktığı tarihlerde bu tarihlerdir. Sonra Frederick Engels İngiliz İstiş Sınıfı'nın Koşulları isimli kitabını yine bu tarihlerde yazar. Ve bilindiği gibi bu kitap Karl Marx'ın Das Kapitali'nin de temelini teşkil eder. Şimdi ilk örgütlü işçi hareketlerinin başladığı yıllarda bu yıllardır. Chartresler derler. Chartresler işçi sırfı mensuplarıdır ve bu koşullardan ancak... Seçme ve seçilme hakkı alabildikleri takdirde kurtulacaklarını düşünürler. Dilekçeler, milyonlarca kişinin imza attığı dilekçeleri parlamento üst üste sunarlar. Ancak parlamento dilekçeleri bir kenara koyar ve tersine mülkürelçe Victoria'nın askerleri işçilerin üzerinde ateş açarlar. Dizinelerce insan ölür. İngiliz İşçi Partisi 1900'de kuruldu. İşçi sendikalarının siyasi kolu olarak kuruldu ancak ona nisbi bir entelektüel desteği vardı. Fabian Cemiyeti tarafından. Fabian Cemiyeti Marx'ın sınıf çatışmaları teorisini reddeden bir grup sosyalist entelektüelin kurduğu cemiyetti. 1884'te Bu insanlar, e, ulusun üretim kaynaklarının ve araçlarının ortak sahipliğine ve kullanımının demokratikleşmesinden yanaydılar. Barışçıl ve e, evrimsel bir geçişe inanıyorlardı. İsimlerini de ünlü Roma generali Fabius'tan almışlardı. Fabius, düşmanla doğrudan doğruya, doğrudan karşılaşmaktansa onu yorarak e, düşman olmaktan çıkarmaya inanan adam. Ünlü isimler var Fabian'lar arasında. Sidney Webb ve eşi sosyolog Beatrice Webb sonra belki de en iyi bilinenlerinden bir tanesi ünlü tiyatro yazarı George Bernard Shaw romancı H.G. Wells bir de ...James Ramsay Macdonald. James Ramsay Macdonald kim? James Ramsay Macdonald 1929 krizi patladığında başbakan olan adam. İsko, İskoçka kendi kendisi. İşçi Partisi'nin kurucularından. Ayrıca İşçi Partisi'nin ilk iktidarında başbakanlık yapmış. Yani 1924'te. 10-11 ay süreli bir başbakanlık. Başta işsizlik olmak üzere ekonomik soruları çözemediği gerekçesiyle ilk başbakanlığında istifaya zorlanmış. Ayrıca bir dönemin Sovyet liderleriyle fazla sıkı sıkı olduğuna dair e, suçlanması var. Oysa MacDonald 1925 kongresinde İngiliz İşçi Partisi'nin e, komünizmi reddetmesini sağlayan adam. Her neyse İngiliz İşçi Partisi'nin ikinci iktidarı adam akıllı şanssız. Çünkü Macdonald kendisini değiş yerinde ise her kafadan bir sesin çıktığı ekonomik her cümercin ortasında buluyor. İngiltere'de işsizlik her zaman yüksek olmuş. Ama 1929-1933 yılları arasında ikiye katlamış. Sanayi üretimi %25 düşmüş. Ürün fiyatları keza İngiltere ekonomisinin bel kemiği olan e, gemi inşa endüstrisi ise tamamen çökmüş durumda. Tabi bu Ercü Mercü'n içinde e, her bir partinin önerileri var. İşçi Partisi'nin keza. Ancak ilginç olan bir şey var. MacDonald belki de e, Fabian cemiyetinin üyesi olmasından kendi partisinin önerilerine... İltifat etmemeyi becerebilen bir adam, İşçi Partisi'nin önerilerini uygulamaya koymaktansa istifa ediyor. Ve Muhafazakar Parti'nin, Stanley Baldwin'in başkanlığında, liberal muhafazakar ve işçi partisinden ulaşacak bir koalisyonda görev almayı tercih ediyor. Bu olağanüstü bir e, hareket tabii. Hemen kendi sınıfına ihanetliyor, suçlanıyor. Parti parti başkanlığından, yani işçi partisinin başkanlığından atılıyor. Buna rağmen hükümette kalmaya devam ediyor. Öte yandan yeni başbakan Stanley Baldwin, dediğim gibi muhafazakar partiden ve hemen hiç eğitim görmemiş, resmi eğitim görmemiş. Macdonald'tan farklı olarak Trinity College, Cambridge Üniversitesi gibi İngiliz aristokrasisinin gözde okullarının gözde Öğrencilerinden. Baldwin'in de başbakanlığı var e, daha önceden. Onunki de 1924-1929 arası. E, yani e, McDonald'dan hemen sonra gelmiş. Halef-selef olmuşlar ikisi. Baldwin'in ilk başbakanlığı sırasında 1926'da genel greve giden işçilerin e, taleplerini, kulaklarını tıkamakla tanınıyor. Dahası 1927'de dev sendikaların güçlerini tırpanlama çalışmış. Ve dolayısıyla de şimşekleri üstüne çekmiş. Bu iki birlikte çalışıyorlar. Ve koalisyon hükümetinin ilk icraatlarından bir tanesi sterlinde altın esasından vazgeçmek oluyor. Bir muhafazakar için altın esasından vazgeçmek baya ilerici bir Adım sayılıyor günün koşullarında. Neden? E, çünkü e, klasik iktisatçılara göre bir ülkenin altın standartından vazgeçmesi, iflas etmesi, iflasını ilan etmesi anlamına geliyor. Bu tartışmalı e, bir konu elbet e, ama e, nedenlerini daha önceki programlarda görmüştük. Altın standartını bu arada hatırlatayım. Altın standartı dolar, mark, sterlin, frank, lira gibi ulusal para birimlerinin belirli bir miktar altının isminden ibaret olduğu para sistemi. Yani mesela dolar e, kelimesi bir ons altının, bir ons yaklaşık 28 gram, 20'de birinin adıdır. Sterling kelimesi ise bir ons altının, dörtte birinin adı. Böylece e, bir sterling bir dolardan daha çok altın miktarını temsil eder, dolayısıyla daha değerlidir. Altın standartından çıkan koalisyon hükümeti paranın arzını böylece arttırmış oluyor. Gümrük duvarlarını yükseltiyor, inşaat sektörünü destekliyor. Bu tedbirler başta inşaat, otomobil ve elektrik sektörlerinde iyileştirme getiriyor. İyileşen bu sektörler dokumatif oluyor ve 1933-37 yıllar arasında Büyük Britanya ekonomisinde rahatlama başlıyor. İşsizlik İskoçya ve Kuzey İngiltere'de ciddiyetini muhafaza ediyor. Buna mukabil Birleşik Krallık halkı çökünen kıta Avrupa'sı kadar etkilenmiyor. Almanya'da görünen ideolojik kanlı savaşlar İngiltere'de görülmüyor. Kanada ve Avustralya'ya eşit hakların verilmesi hariç, İmparatorluğa dokunulmuyor. 5. George'un itibarı gerinde. Ama oğlu 7. Edward iki kez evlenip boşanmış bir Amerikalı kadınla Mrs. Simmons'la evlendiği için tahtından oluyor. Bunun dışında İngiltere eski İngiltere olarak kalmaya devam ediyor.